0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Feinsot
1: Quiero contar un fragmentito de martín fierro martín fierro es un gaucho que la justicia lo persigue por algo que no es su culpa y eso es un poquito injusto bueno dice así los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera <risa>
2: Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lucía y acabamos de escuchar Water Interludios Marinos de Peter Grims El último movimiento, Tormenta de Benjamin Britten interpretado por la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por el maestro Leonard Bernstein La ópera trata de un juicio donde acusan al capitán Peter Grims sobre la muerte de su aprendiz los lugareños dejan claro que creen que Grims es culpable y merece un castigo, aunque el coronel determina que la muerte del chico fue accidental y absuelve a Grims sin un juicio. Le aconseja que no contrate a otro aprendiz. Mientras la gente va abandonando el tribunal, Ellen Orford, la maestra de escuela, intenta reconfortar a Grims mientras él ruge contra lo que parece la falta de inclinación de la comunidad de darle una auténtica segunda oportunidad.
1: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
3: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy desatadísimos, porque vamos a hablar de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Quién pone la ley? ¿Qué ley sancionarías si pudieses hacerlo? Hoy vamos a hacer un programa en buena ley. Bueno, como siempre, ¿no? Quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, nuestra ley en el sonido, a Martin Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban Dantona, a Jorge Luján, a Silvia Katz, creadora y directora del Taller Azul de Salta, a mi amor, a mis amigos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. ¿Cuál es la ley en cada casa?
1: Yo me llamo Amador, mi apellido es Arabia Soler Y mis leyes son que no podés pisar el sillón Y que cuando uno está comiendo y los otros también están comiendo Y uno terminó, tenés que pedirle permiso a tu mamá o a tu papá Si siguen comiendo y vos no Ah, y tengo siete Me gustaría sancionar otra ley que es que ningún chico tenga la desventaja de vivir en la calle porque es muy injusto, mientras que otros la pasan genial, otros no están pasando bien. Otra ley que me gustaría que todos cumplan es que los niños no estén revolviendo basura. Es muy injusto eso. Además, me gustaría que tuvieran una casa calentita en invierno y fresca en verano y que puedan acceder a alimentos. Entonces, me gustaría que haya una sociedad más igualitaria entre los niños.
4: ¡Besos!
1: de clásicos desatados y buen día Jessica mi nombre es Marcos Carreras tengo 8 años y vivo en Almagro ciudad de Buenos Aires ese violín que están escuchando soy yo que estoy tocando una gavota en re mayor de un compositor que se llama Bach estudio violín en el centro Suzuki de Buenos Aires y ahí tengo de profesor Eduardo Ludueña que me da clases desde los cuatro años. A mí me gusta mucho tocar el violín porque me encanta compartir la música con otras personas. Disfruto mucho tocar en los conciertos. Además de música clásica, me gusta tocar otros estilos de música como el tango y el folclore. Bueno, les agradezco mucho el tiempo que me dan para contar mi vida con el instrumento. Les mando un abrazo fuerte. ¡Chao!
3: sábado pasado, en el taller presencial de periodismo para chicos que dirijo, el tema fue la masacre en el colegio de Texas, donde un muchacho de 18 años entró a una escuela y mató a 19 chicos y a dos adultos. El adolescente se apellidaba Ramos y el título que surgió fue un Ramos de balas. Leíamos que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la reunión de la asociación del rifle, dijo entre otras cosas que era conveniente darle armas a los docentes. Les abro un poquito la ventana para que escuchen algo de lo que se decía en el taller acerca de este tema y de la ley.
5: Nadie, primero que nada, tiene derecho a matar a nadie, salvo una situación, si vos, por ejemplo... Comparte si está, esa
1: lógica.
5: Si a vos te están entrando a tu casa, por ejemplo, y no tenés un arma, lo cagas a trompao porque te está defendiendo ahora... Nadie tiene derecho a matar a nadie. Por más que el otro intente matarse, vos no lo podés hacer. Mm, ¿Qué bueno, dijiste? Eso, eso, no, no, no. Eso la ley eso también lo, lo pone en cuenta, ok. Está bien que le las opiniones. Para mí el libre acceso de armas está mal porque que ya de por sí exista la mínima posibilidad de que mucho, que todas las personas que están mal del coco puedan tener acceso a las armas, ya es un problema. Después sí. que otros consigan armas ilegales, bueno, eso tiene que controlarlo el estado, pero uh
3: -huh. ahora ¿qué es, qué es una que ley libre,
5: que es ejecutada por una autoridad, en el uh -huh. caso de hoy en día el estado, en el caso de Argentina, y que si no se cumple el estado no debe temer a usar la fuerza.
3: ¿Qué otra cosa es la ley, Juli? La ley hay,
1: hay tipo también me dio algunas leyes que ni al estado es importante, hay algunas leyes que están ahí son una
2: sugerencias.
1: Sí, hay alguna hay algunas leyes que no son una sugerencia, es una ley, pero hasta los que deberían evitar que se rompan las leyes no toman como una sugerencia. una ley sería
5: una ley hablando en general sería una forma de ordenar la
0: sociedad.
5: Así
6: desatados te invita que nos envíes un mail a periodismoporchicos.com, Instagram chicos o a nuestro WhatsApp 54 9 11 2576 4249. Como este programa es de las leyes, voy a decir que es una ley para mí. Pues es una regla que se debería de poner todos juntos, pero bueno, la pone el que manda en la mayor parte de los países. Y conozco las leyes más básicas, como no matar, no robar. Pero también conozco la ley más importante de mi casa, que es siempre ver las películas en el idioma original. Con subtítulos, si se quiere. Pero nunca podemos ver una película que no sea en el idioma original. Soy Amelie y tengo 13 años.
1: Hola, yo me llamo Agustín. Tengo 5 años. La ley de mi casa es no comer viendo tele. Hola, soy Albertín. La, las leyes de mi casa son preguntarle a tu mamá cuando terminas de comer si puedes comer postre y si no, no. Y también no molestar como por ejemplo a los que están enfermos. Tengo seis años.
3: Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un hombre del campo y le pide ser admitido en la ley. Pero el guardián dice que por ahora no le puede permitir la entrada. El hombre se queda pensando y pregunta si le permitirán entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta como siempre y el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar al interior a través de la puerta. Cuando el guardián lo advierte, se echa a reír y dice, si tanto te atrae, Intenta entrar, pese a mi prohibición, pero ten presente que yo soy poderoso y solo soy el guardián de menor rango. Entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. Con semejantes dificultades no había contado el hombre del campo. La ley ha de ser accesible siempre y a todos, piensa. Pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, rala y negra, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada. El guardián le acerca un banquito y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí se queda sentado días y años, hace muchos intentos por ser admitido, y cansa al guardián con sus ruegos. El guardián lo somete con frecuencia a pequeños interrogatorios, le pregunta sobre su país y muchas otras cosas, pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que hacen los grandes señores, y al final repite una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre, que se había provisto de muchas cosas para su viaje, lo utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este le acepta todo, pero al hacerlo dice, lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo. Durante esos largos años, el hombre observa al guardián casi ininterrumpidamente. Se le olvidan los otros guardianes y este primero le parece el único obstáculo para entrar en la ley. Durante los primeros años maldice el lamentable azar en voz alta y sin miramientos. Más tarde, a medida que envejece, ya solo farfullando para sus adentros. Se comporta como un niño y como al estudiar al guardián durante tantos años ha llegado a conocer incluso a las pulgas del cuello de su abrigo de piel. También pide a las pulgas que lo ayuden y hagan cambiar de opinión al guardián. Por último, se le debilita la vista y ya no sabe si la oscuridad reina de verdad a su alrededor o solo son sus ojos que lo engañan. Pero entonces, advierte en medio de la oscuridad un resplandor que, inextinguible, sale por la puerta de la ley. Le queda poco tiempo de vida. Antes de su muerte, se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo hasta concretarse en una pregunta que todavía no le había hecho al guardián le indica por señas que se acerque, pues ya no puede incorporar su rígido cuerpo. El guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él, porque la diferencia de tamaño entre ambos ha variado muy en detrimento del hombre. ¿Qué más quieres saber ahora? pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos aspiran a entrar en la ley, dice el hombre. ¿Cómo es que en tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar? El guardián advierte que el hombre se aproxima ya a su fin, y para llegar aún a su desfalleciente oído, le ruge. Nadie más podía conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me iré y la cerraré. Acabo de leer Ante la ley, de Franz Kafka. Acabamos de escuchar Cabalgata de las Walquirias de Richard Wagner dirigido por el maestro Miguel Roa e interpretado por la Orquesta de Voces para la Paz.
0: Bertolt Brecht, el poeta y dramaturgo alemán, camina por las calles de Berlín. Observa el trajinar de los barrenderos, el sudor en los rostros de las lavanderas, las risas de los niños los gritos de un hombre maltratando a otro. Mientras atraviesa el paisaje urbano, lo acompaña un pensamiento. Lo difícil, lo terrible, se aprende enseguida. Lo hermoso nos toma la vida.
7: Si la piedra diga,
0: no es una ley, con letra de Bertolt Brecht, musicalizada e interpretada por mí, Jorge Luján.
7: Mi palabra es la ley,
0: gritan reyes y dictadores. ¡Victoria! ¡Victoria! Gritan generales y capitanes, ignorando la desolación que los rodea. Vencedor Después de repartir la muerte, el cruzado clavó rodilla en tierra, dejó caer su espada, dejó caer el brazo, Dejó caer el torso y por último el yelmo Hoy la lluvia tamborilea sobre una armadura vacía Este fue Vencedor, poema del libro Un ángel todavía Escrito por mí, ilustrado por Paloma Valdivia y publicado en Argentina por lo que leo. Y así llegamos al final de otra entrega de canción versus poema. Hasta la próxima.
1: Soy Juan José Brioso y si yo pudiese dictar una ley sería no dañar el ecosistema del planeta así todo sería mejor Hola, soy Cayetana tengo 5 años las leyes de mi casa son no desordenar no pisar el sillón comer toda la comida soy Fermín y tengo seis años y las leyes de mi casa son no molestar a alguien cuando está durmiendo y no molestar a uno cuando está despierto.
2: Para mí una ley es como una regla que, bueno, la tenés que cumplir o si no por ahí te llevan a la cárcel.
8: Permiso, señor comisario, disculpe si vengo muy mal enterazado, yo soy poracero y he caído al rosario, llevando a los cientos un buen entripao. Oh, quizás usted piense que soy un macerero, yo soy gaucho honrado, a carta cabal no soy ni borracho ni soy un cuatrero señor comisario yo soy criminal me sargento y póngame cadena Si soy un delincuente que me perdone Dios Yo he sido un crioso bueno Me llamo Alberto Arena Señor, me traicionaban y lo maté a los dos Mi china fue malvada, mi amigo era un satrena. Mientras me fui a otro pago Me basurió la infiel, las pruebas de la infamia Las traigo en las maletas, las terienzas de mi china y el corazón de apriete sargento que no me retobo. Yo quiero que sepan la verdad de a mí, la noche era oscura como boca el lobo testigo solito, la luz de un candil, total coacinada, un beso en la sombra, dos cuerpos cayeron y una maldición. Y al rico pisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas, un para mi facón, Arresteme, sargento. Soy póngame cadena si soy un delincuente que me perdone, Dios.
1: hemos escuchado el tango a la luz del candil, interpretado por Carlos Gardel en 1927, con letra de Julio Navarrine y música de Carlos Vicente Julio. Peroni Flores. Habrán notado muchas expresiones del lunfardo, que era el lenguaje propio de la época. El lunfardo, que tomó algunas palabras de los inmigrantes recién llegados del río de la Plata. Espero que lo hayan disfrutado. Soy arroba nataya.violinista. violinista. ¡Adiós! Hola a todos y a todas, mi nombre es Ivana Lichel, tengo 10 años, soy de un pueblo llamado Sachila en el estado de Oaxaca en el país de México Y el día de hoy les voy a decir una ley súper divertida para los niños La ley de poder jugar hasta la hora que queramos Y otra ley que sea aburrida es que nos dejen demasiada tarea y no poder jugar ¿Ustedes cuál elegirían? La verdad, yo elegiría la de poder jugar hasta la hora que quisiera, pero también haría mi tarea. Espero que les haya gustado. ¡Chao!
9: Todos conocen la película Jurassic Park, ¿no? Bueno, pero ¿conocen el libro de Jurassic Park? Resulta que la película está basada en el libro de Michael Crichton, Parque Escurásico. Es un libro que lo recomiendo mucho, que lo leí está muy bueno. Y es más o menos la historia de la película, que los científicos descubren la manera de clonar dinosaurios a partir de ADN conservado en mosquitos petrificados en ámbar, sabía de árbol. Y entonces, para probar el parque que deciden hacer, eh, llaman al doctor eh, Grant, doctora Sattler y doctor Malcolm a que aprueben su parque. Sin embargo, cuando un funcionario de Parque Jurásico desactiva las cercas del parque, los dinosaurios se sueltan. Lo recomiendo mucho: parque Jurásico de Michael Crichton. Gracias, soy Vicente Archain.
1: Soy Isabella. Tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi devianza. ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar?
9: El caballo. Soy Renata. Tengo 7 años. Y lo que no se puede hacer en mi casa es no tocar los cuadros de decoración y no ir a molestar a la gente de arriba cuando está trabajando.
1: Me llamo Malena, tengo 7 años y en mi casa hay que hacer las tareas o no me voy de viaje. Sino...
8: ¡Me
5: de escuchar un extracto de Simón Bocanegra, una ópera con música en un prólogo y tres actos, con música de Giuseppe Verdi y el libreto de Francesco María Piave, interpretada por Placio Domingo en el Teatro Marinsky en el 2020. Está basada en la de teatro homónima de Antonio García Gutiérrez. La trama gira alrededor del duque Bocanegra de la República de Génova, un hombre justo y acertado, adorado por el pueblo. La serenísima República de Génova, donde sucede la historia, fue un estado independiente con gran presencia comercial y marítima en la Europa medieval. Esta república tenía un sistema peculiar de gobierno. Los aristócratas eran votados por el pueblo y familias poderosas para poseer un poder absoluto tan codiciado que su cargo solo podía durar algunos años. Era una especie de rey temporal... En el prólogo, cuando Simón Bocanera gana las elecciones y se casa con su amada, hija del anterior duque, ella aparece muerta y la hija que tienen en secreto desaparece. La historia sucede 25 años después, cuando Bocanegra descubre un posible sospechoso, su joyero y cortesano favorito. A lo largo de la ópera suceden otros elementos aún más impactantes, pero no te los voy a contar todos. ¿Sabías que es con el auténtico dogo duque italiano Simón Bocanegra y su hermano Edigio, un hombre del mar, pirata y corsario, que Antonio García construye el protagonista? Sí, el protagonista está basado en Simón, que era un representante de las clases plebeyas y comerciantes, y defendió los intereses de estos frente a la aristocracia. A diferencia de cómo se muestra en la obra, Simón Bocanegra fue el primer Dogo, el primero primerísimo de la República Serenísima en Génova. Y también fue el más recordado, el más adorado y el más mencionado. ¿Conocías la obra? ¿Sabías que fue inspirada en un duque real? Soy Alejo Carbone, tengo 13 años y soy un periodista desatadísimo.
1: Me llamo Clementina y tengo siete años y mi deber en la casa es cuidar a mi hermano y cuando mi mamá se baña. Me llamo Guille y tengo siete años y en mi ley no andar descansa y comer lo que hay en la casa. Soy Dante y tengo seis años y medio y mi ley en mi casa es Comerse sin dibujito y no verte hasta las 9 de la noche. No, no te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te
6: puedes comer los clásicos. Aquí les da una receta de cómo hacer escamoles. Los escamoles son huevos de hormiga, pero de un tipo de hormiga que es más grande. Entonces pones una tortilla en tu plato, le pones limón y guacamole con chile, después agarras una o dos cucharadas de escamoles y haces un taquito. No agarres más porque los escamoles son muy pesados y a muchos les da acidez, así que pues piénsalo bien antes de comerlos.
3: El martes, en uno de los talleres de periodismo para chicos online, Divana y Yarezzi, nuestras corresponsales en México, contaron que hubo un huracán, el huracán Ágata. Entre Isabela y Sofía, que viven en Inglaterra, se pusieron de acuerdo y titularon la noticia el huracán aspiradora. Hablando de leyes, esta es una de las leyes de la naturaleza. Divana lo cuenta así.
1: Huracán. Gracias por bajar la temperatura al océano, de seguro los corales están de fiesta, gracias por renovar los bosques, por limpiar los ríos, por unir al pueblo, gracias por recordarnos que el planeta sigue vivo, por recordarnos que se está calentando y que tenemos que seguir trabajando y educando para que los que aquí vivimos hagamos cambios definitivos al respecto, gracias por recordarnos que solo somos humanos. Que no somos superiores a la naturaleza. Gracias por las familias que se quedarán en su casa y compartirán como hace tiempo no lo hacían. Gracias por el vecino que ayuda al vecino, por los pensamientos y las oraciones que nos dedican los amigos y familiares del extranjero. Gracias por los que nos dan la mano. Gracias por lo que nos das y por los que nos quitarás. Quizás los que nos quites nos ayuden a tener una vida más simple. Beneficios de los huracanes. Son un mecanismo natural que tiene el planeta para enfriarse, ayudan a enfriar los océanos y así evitan la muerte de arrecifes y peces, y se encargan de limpiar la basura acumulada por los humanos. Sus poderosos vientos limpian los bosques derribando árboles viejos y débiles para darles pasos a árboles nuevos y más fuertes. Gran parte del daño que causan los huracanes se debe a la mala planificación de los humanos y construyen casas cerca de los ríos que se inundan cuando estos son limpiados por los huracanes. ¡Chao! Mi nombre es Iván Elitzel, tengo 10 años y soy de un pueblo llamado Sachira en el estado de Oaxaca.
4: contaros
1: qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Creví a aperiodismo por chicos arroba gb.com o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
5: Estamos por escuchar Clandestino de Manu Chao. Clandestino es el primer track del primer álbum en solitario homónimo del cantante francés-español Manu Chao. Clandestino, la canción que vamos a escuchar, representa la situación que sufren los inmigrantes ilegales, especialmente latinos y africanos, al migrar a un país del mismo continente o un país desarrollado. En la letra se hace referencia continuamente a lo feo que es sentirse ilegal, sin papeles Y que la policía te busque cuando vos estés buscando una nueva oportunidad de vivir, de trabajar, mirar Es muy difícil y muchas veces se abandona la familia, se abandona lo que uno le gusta o se va por la guerra Y generalmente los locales solemos discriminar a los recién llegados a mí me encanta la canción, ya que la escucho desde pequeño y representa más que bien los miles de conflictos que hay hoy en día gracias a justamente no poder ayudar al otro que viene a trabajar, que se está adaptando y es algo muy propio del ser humano y son problemas que vienen desde el principio y principio de nuestros tiempos. En Europa, es un tema muy que muy complicado y Manu Chao relata también lo que vivió él en base a su experiencia en Francia y España. Además, Manu Chao fue uno de los primeros cantantes en ser tan directo y uno de los padres del de primer sonido que se asemeja al reggaeton.
10: Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar
4: la dejé entre Ceuta y Gibraltar
10: soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena sola va mi condena correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón
0: no se vayan es el momento de nuestra sección quizás más esperada Cazadores de chistes malos. ¿Qué está haciendo
1: un taco
11: junto a muchos tacos? Taco torreano. Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista, y estos son algunos juegos de palabras graciosos utilizando los nombres de los diferentes países del mundo. Una vez, una alumna de un colegio argentino llamada Landia se explayó mucho con la respuesta que hizo a una pregunta y el profesor la paró diciéndole, Finlandia. <risa> Ew, ese señor que ven ahí parece un muy buen tipo, pero la verdad que noruega a los dioses. <risa> ¿Cuál es el femenino de Cubo? Es Cuba. <risa> Y para terminar había una vez una mujer uruguaya llamada Zelanda que un día se arregló, se pintó, se vistió mucho para salir con su novio. Él al ver que estaba mucho más coqueta que antes le dijo como nueva Zelanda.
3: Bellísimo programa. Los cuentos me llevaron lejos. Cuando era chiquita y mi papá me inventaba cada noche una historia para que pueda soñar liviana. Clásicos desatados hace que mi día se ilumine. Larga vida a los soñadores que lo hacen. Un beso grande, Mariela de Mendoza. Bueno, muchas gracias Mariela. Qué emoción que este programa, que hacemos con tanto amor, lo sientan de ese modo. Uno cosecha lo que siembra, dice mi tía Lucy. Quiero contarles que acaba de salir la secuela número 2, el periódico hecho por adolescentes, donde cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Escríbanos para reservar su ejemplar y para que les contemos dónde pueden conseguirlo. Al igual que el de cordones desatados 18, que salió hace unos días. No dejen de hacerme llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Como ya saben, nos pueden también escuchar ahora los martes a las 11 horas aquí en nuestra casa y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Un beso
1: Hoy vamos a escuchar una de las canciones Que más me gusta Por el mensaje que tiene Y quisiera que llegaran a los oídos De aquellos que hacen guerras. La canción se llama Para la guerra nada Y fue escrita por la cantautora colombiana Marta Gómez Pero en esta ocasión la interpretan 60 niños del colectivo artístico Mundo Gurrumín El cual dirige Consuelo Rodríguez Espero que les guste ¡Chao! Para el viento una cometa Para el lienzo un pincel Para la siesta una vaca. Para el alma un pastel Para el silencio una palabra Para el orejo un caracol Un columpio para la infancia Y al oído un acordeón Para la guerra
10: Para el frío un abrazo y el perfume de mamá, una sopa para el cariño y la risa de papá.